0: Oh.
1: Comino in okay,
2: começando, aqui é Domingos e hoje está aqui com a gente mais uma vez Cícero, e aí Cícero? E
0: aí galera, aqui é Cícero e isso não é magia, é tecnologia holográfica permitida.
2: <risos> Caraca, essa foi legal hein? <risos> Amente do Rio de Janeiro, do Holocast, nosso amigão Rafael Bezerra, aí Rafael!
1: Na verdade não é o Rafael Bezerra, é um clone dele e eu já nasci com cuecas.
0: <risos> perfeito, perfeito. Caraca, mano! As frases estão inspiradíssimas, mano. Porra, hoje esse cast promete, meu irmão. <risos>
2: Olha é isso aí galera, hoje vamos falar de uma das HQs mais famosas de Star Wars, Dark Empire ou Império do Mal Vamos falar sobre a primeira versão, a edição número 1 dela, teve a 1 e a 2, vamos falar sobre a 1 hoje Mas primeiro, vamos para a sessão Holo News Estamos no News começando, galera, aqui novamente. Então aí você que acompanha nosso podcast pelo feed, assina aí pelo iTunes, pelo ecast pelo YouTube, né, ou por qualquer outro agregador de feed ou de podcast e não sabe, nunca acessou nosso site, Desse esse page de view pra gente, visite lá castwise.com. Visite lá com várias notícias, com várias informações sobre a, este universo que tanto amamos. Você também quiser entrar em contato com a gente. Pode estar nos enviando um e-mail. Para contato. Arroba, se quiser entrar para a equipe. quiser dar sugestão de pauta. Para o Caminho Cash. quiser ajudar a postar no site. Ou então quiser falar qualquer merda para a gente. Ah vocês são uma merda. Vocês estão ruim para caramba. Qualquer coisa mande um e-mail para a gente. Ou através do formulário de contato lá no site. Que também chega no nosso e-mail. Ou se você quiser mandar uma mensagem curtinha para a gente. Né, para o Twitter. Tem lá. Arroba. Castvoice. E também pelo Facebook, facebook.com.br CastWords no YouTube, que tá um pouquinho parado, mas logo logo vai estar tá movimentado. youtube.com.br Não esqueça que no YouTube tem um BR, galera. Então, se vocês não quiserem ouvir os comentários, os feedbacks dos últimos programas, vai diretamente para
0: 9 minutos e 18 Destruidores de Mundo.
2: Então aqui nós temos comentários em post mais antigo, rapaz. Nosso amigo jedi San, lá da Star Wars Week. Comentou lá no CaminoCast 24 de Empire of Dreams ainda, cara. Lembra aquele? Pois é. Ele comentou assim. Uau, muito legal esse CaminoCast. Já faz um tempo que assisti Empire of Dreams e me emocionei com o documentário. Foi incrível saber a história por trás da história, como surgiu e foi produzido Star Wars e todos os desafios que George Lucas passou. Os problemas que superou, coisas que seriam impossíveis de imaginar após ver o resultado, que foram os filmes. Pois seria muito mais fácil pensar que para alguém fazer filmes com a qualidade que eles têm, consagrada até hoje, não se diga de passagem, <risos> Todos os recursos e a tecnologia já estariam prontos, seria só usar. Para ter que criar do zero absoluto como George, é preciso muita determinação, ou melhor, muita força. Ah, e também sobre o merchandising. Curioso que George tenha pedido controle sobre as continuações e dos produtos ligados a Star Wars logo no começo. Ele diz que não imaginava que o filme seria esse sucesso todo. Hum, desconfio, ele sabia sim. Por isso se empenhou tanto. Gostei também das entrevistas. Ah é, o Nicholas gosta do look também. <risos> É, PS1, né? Domingo tiraram o áudio do vídeo do documentário. PS2. Tem uma página na Wiki sobre Empire of Dreams também. Tem o link aí no post. Lá no comentário que ele fez, né? E PS3, palmas pra nalia <risos> É, galera. Só comentando aí que ele falou sobre que tiraram o áudio do vídeo, né? Do documentário no YouTube. Que o YouTube, ele tem esse problema, né? De vez em quando ele tira o áudio de alguns vídeos. Porque tem de direitos autorais e tal... Dá pra assistir o documentário? Dá. Já que ele é em inglês e tem a legenda em português lá. Dá pra você assistir, só que não vai ter o áudio. Mas dá pra assistir, dá pra ver as imagens e ler a legenda que você vai conseguir entender perfeitamente. Tá certo? Também no Cominocast 27, lá do, da trilha sonora de trilogia clássica, o jedi Sun de novo, né, nosso amigo lá, comentou de novo. Ele escreveu assim... Ah, essas músicas me lembram as fadas de Lego Star Wars também. KKKK. E como vocês não falaram da Laptic e Jedi Rocks, são as melhores músicas é isso mesmo, galera. A gente nem comentou isso daí, né? Porque não, elas não entraram no álbum da trilha sonora dos filmes, né? Por isso que a gente acabou não comentando, né? São essas duas músicas que tocam lá no Palácio do Jabba, no episódio 6, né? Tem aqui no, no post desse episódio Tem um link para essas duas músicas no YouTube pra quem quiser conferir, né? São muito engraçadas mesmo, são muito legais, galera. Confere lá. E no Caminocast 28, que foi o último que a gente lançou, né? Sobre o filme The Clone Watch, temos dois comentários. O primeiro foi do Eric Chiavo. Cara, desculpe se seu nome não pronuncia assim. Se não fosse assim que você se pronuncia seu nome, você manda um comentário pra gente aí dizendo. Ele escreveu assim. Isso lembra aqueles filmes de monstro. Onde a criatura destrói cidades para encontrar o seu filhote fofinho que é devolvido a ele no final do filme. E tudo fica bem. Que lixo. Denegriram a imagem daquele japa tarado e nojento de o Retorno de Jedi. Apesar de algumas cenas de ação bacanas, o filme é muito fraco. E o Jedi-san também comentou aqui, né? Ele escreveu assim. Ah, a dublagem ficou muito boa. Principalmente a dos clones. Deve ter sido complicado dublar tantos personagens. E acho que vocês erraram nas notas. Esqueceram que se trata de um filme de Star Wars. A nota tem que ser no mínimo grande match Jedi. E também acho que ficou voltando uma aparição mais significativa do Jajar no filme. Carinha feliz. Ah, e quem será que criou a página do filme The Clone Wars na Wiki? Aí o comentário do nosso amigo Jedi-san. Pô, Sam. A gente sabe que é brincadeira, né? Mas, pô, já já no filme, claro que não, né? Até piorar o que já é ruim. E aí, falando lá quem criou a página do filme na Wiki, né? Que foi a primeira página que eu trabalhei lá na Star Wars Week, Foi a tradução da página do filme de The Clone Wars, né? Quem puder dar uma conferida lá, tá bem completa ela mesmo. Só algumas referências lá que estão faltando traduzir também, de alguns links, né? Mas foi um trabalho muito grande que eu tive na época e foi muito prazeroso também traduzir essa página e aprender mais sobre o filme também, né? Então aí foram os últimos, esses foram os comentários que tivemos nessas últimas duas semanas. Então pessoal, só lembrando, quiser comentar, entra no site, tem um formulário de, comentar, de comentário lá. Então não quer comentar, envia um e-mail pra gente, comenta no Facebook. Falando nisso, né, no Facebook, teve um um, um cara que segue a gente lá, o Adriano Tiziano, ele escreveu pra gente bem assim, né? Olá galera do CastWords, eu fiz algumas ilustrações malucas misturando os estados brasileiros. Dominado pelo Império. E tem um que representa o Amazonas. Espero que gostem. Um abraço. Galera, tá aí no post também o um link a imagem que ele fez. Caraca, ficou muito boa a imagem, a ilustração que ele fez, galera. Que ele criou lá. Os troopers na floresta amazônica para dentro dos índios. E uma antena de transmissão tipo aquela de Endor por trás. Muito bom mesmo, galera. Olha, recomendo aí. Quem puder dar uma conferida no trabalho cara... Manja muito, galera. Manja muito mesmo. Ficou muito legal. Então, se você tiver arte, aí vai enviar pra gente. A gente publica aqui no site também. A gente coloca na nossa página no Facebook. É né, que a gente tá comentando com o Tiziano aqui, né? O Tiziano tem o um DeviantArt dele, que é onde ele trabalha, né? Onde ele posta os, as ilustrações dele. O link tá aí no post também. Mas é Ticiano T-I-C-I-A-N-O.devianarte.com. Lá tem também muitas ilustrações né? Bastante coisa de Star Wars também né? E ele também comentou dizendo que gosta muito do CaminoCast né? Então obrigado Tiziano, nosso amigo aí Nosso ouvinte também aqui do CaminoCast né? Então continue acompanhando a gente aí Sempre que você quiser postar imagem Quiser compartilhar Pode usar nosso nossa página aí no Facebook Pode mandar pra gente que estaremos sempre à sua disposição, meu amigo Então é isso aí, galera agora, depois dessa sessão do News, continuem agora curtindo aí o nosso CaminoCast sobre a HQ, Dark Empire Muito bem, pessoal. Vamos falar sobre a HQ Dark Empire.
1: o Império do Mal, simplesmente, né? Ou Império
2: do Mal, né? Que essa foi uma das obras que chegaram a sair aqui no Brasil, né?
1: Pois é, eu acho que foi uh, talvez a primeira daqui que saiu aqui assim no Brasil, assim, eu não sei nos tempos mais remotos assim, né? Mas uhum. é, no final da década de 90, né? Quando foi lançado aqui, tipo, eu acho que 5 anos depois da publicação original é, era uma realidade, né? Porque era uma pois segunda é. de, de serosa, né?
2: Eu lembro que saiu antes, só quando era da Marvel, que sa... eu tinha até uma revistinha do Hulk, uhum. que na capa tinha aquela foto do Hulk daquele daquele seriado da década de 80, né? Aí tava ele do lado, metade da capa era o ator, outra metade era ele como Hulk E embaixo o desenho mesmo do Hulk, tipo assim, em conflito, né? Uhum. Aí no canto tava é, esqueci assim, é, não sei, é, guerra nas estrelas, não perca, guerra nas estrelas, o confronto, não sei o que Eu acho que era do final da década de 80 essa revistinha
1: É, essa é tinha revistas que... revista da Marvel da década de 80 que eram muito joia, cara eram era
2: muito joia é. muito <risos> Star Wars vinha ali mas misturado com as histórias da Marvel né? não era uma HQ só de Star Wars mesmo como foi mas quando veio o Star Wars, Dark
1: Horse não tá? era alguma outra coisa <risos> que levava o nome <risos> que a Marvel publicava não é Star Wars que eu penso não cara <risos>
0: Pois Caraca, era. cara, é uma coisa que eu me pergunto, assim, qual o problema desses caras em desenhar os personagens, assim, pelo menos parecidos com o que eles eram nos filmes, hein? Porque a capa, eles são idênticos, né? Mas os desenhos, assim, são completamente outras pessoas,
1: né? chama-se década de 80, cara.
0: Então eles não queriam pagar o direito da imagem?
1: Não, não, é, é mais uma questão, assim, mesmo, da, do traço do, do artista mesmo, da qualidade. Essas revistas antigas eram realmente, pô, tem muitas coxas, assim, papel de caixa e tal, depois que a qualidade foi aumentando. Até é quando cresceu a própria qualidade da, das publicações, né? Quando hum. a, a mídia é, se tornou melhor, né? Quando começou o papel cocheiro, essas coisas, pelo menos aqui no Brasil, né? Pois
0: é. Deixaram de usar papel de jornal, né?
1: É, nossa, isso é horrível.
0: <risos> Caraca, mas eu tava lendo aqui digital, parecia que eu tava lendo um papel de jornal, assim.
1: Eu ainda tenho as minhas originais, né? E, cara, a é. arte é extremamente prejudicada por causa nesse papel de jornal. É papel jornal mesmo.
0: <risos> <risos> jornal mesmo, né?
1: é porque assim, de papel jornal, ele tem diversas gramaturas, ele tem diversos fins né? esse tipo que era usado para os quadrinhos era um quadrinho. bem baratinho né? então assim, a é qualidade é péssima.
2: Pois é, bem diferente da de hoje. Ah,
1: hoje
2: mas vamos lá, a publicação saiu pela Dark Ross em dezembro de 91 até outubro de 92 nos Estados Unidos, né? É. Foi uma série de 6 HQ bem
1: mestral. E aqui no Brasil saiu em 97 pela editora Abril em 3 edições
2: é, é né? Isso aí, aqueles compilados em três edições, se juntaram. A cada duas edições eles juntavam num volume só, né? Isso. Que é o padrão dos Estados Unidos, que era geralmente uma HQ tem as 25 páginas. Aqui saiu as seis, saiu em três com 50
1: páginas. Isso é acho melhor, né? Eu, na verdade,
2: preferia tudo num volume. No volume, volumão só. <risos> eu prefiro assim.
0: Mas essa, essas três revistas aí é, é, é o que chamam da trilogia? Não. Ou, não, essa é não, a primeira Essa mesmo. é só a primeira. É, meio. é
2: tipo o Traum, lembra que no tral cada livro virou 6 HQ? Sim. Pois é, essa é o mesmo caso. Essa aqui é como se fosse a, é a primeira parte da trilogia. É ah, o Dark bebe. Empire 1. Aí depois tem o 2 e tem o outro que é o Empire's End, eu acho. Me, não me,
0: digam, é me digam que os dois sequentes são melhores. Cara! Cara. <risos> Por favor.
1: Eu, eu vou te falar o seguinte. Essa história, obviamente, tem seus problemas. Mas assim, ela tem qualidades intrínsecas. É, muito grande, sabe, ela colocou é, alguns elementos que eu acho que assim, foram de primeiros, como por exemplo eu não lembro de nenhuma outra ocorrência em Holocron antes, sabe então pois acho é. que essa edição ela é primou esse lance do Holocron que depois foi utilizado no Tales of the Jedi, que foi publicado, acho que, um ou dois anos depois. Que também é uma história yeah. fofinha, né? Mas que foi importante yeah. para background de, de Star Tá
0: aí, é verdade. a coisa que eu concordo aí é, é, são esses, é, os elementos, né? O background que tem muitos itens interessantes, né? Aquela história dos clones do Imperador também, eu achei bem, bem interessante. Eu mesmo meio
1: mamilos. <risos> eu
0: também. Meio o quê? <risos> mamilos. <risos> polêmico, mas, enfim. Não, eu achei, eu achei legal, achei interessante, assim, ele voltar e tal, mas o uh, plot mesmo, no geral, cara, nossa, <risos> tá sério, né?
2: Pois é, cara, não sei, né? Assim, a, a história se passa 10 depois da de batalha de, no ano 10 depois da de batalha de Ave, né? Uhum. Já, de, já passou o trauma já, é, já... Acho que é, Jedi, são 6 então...
1: anos depois do, do trauma se não me engano. É...
2: Mais ou menos isso, me falha a memória. É. Cinco anos, seis anos, depois do Traum, acho. Bom, enfim. É, é depois do Traum. Né? Uh -huh. Já passou toda a história da trilogia do Traum. É. O Luke já é um mestre Jedi. <risos> Aliás, é o único, né? Então, não pode falar que não é, né? Pois é, né? ele tem a Leia também, que tá virando Jedi já. Tem, já desenvolveu alguns poderes da Força e tal, né? Uh -huh.
1: Tem os filhos dela. Inclusive tem o, o incrível poder de Jedi dos ursinhos carinhosos, mas a gente chega lá. Puta merda é mesmo, bicho, cara. É mesmo, mas vamos lá. O cara, me diz
0: uma coisa, é, é, é por que, que o outro lado
2: negro mesmo, hein? Bicho, sempre, todas as eras de Star Wars sempre tem uns malucos. Não, eu vou para o lado negro para destruí-lo por dentro. Mas todos que tentaram
1: se lascar. Sabe o que? É, é que naquela época não era moda. <risos>
2: pois é cara todas as épocas pega a velha República tem pega a época do da Nova República tem pega em qualquer época de Star Wars tempo tem um maluco que faz isso é mais acaba que ninguém consegue destruir o Império por dentro Império se destrói sozinho bicho. <risos> <risos> Esse é Cícero, lê aí pra gente a sinopse lá do página 2 da primeira HQ.
0: Há muito tempo numa galáxia muito, muito distante, após as mortes de Darth Vader e do Imperador, após a destruição da segunda estrela da morte, a Aliança Rebelde proclamou uma nova república por três quartos da galáxia. Contudo, desprovida da proteção dos cavaleiros Jedi, que formavam a espinha dorsal da Velha República, a nova confederação era precária, Longos anos de luta se seguiram, durante os quais facções imperiais remanescentes consolidaram seu domínio sobre um quarto da galáxia. Sistemas estelares inteiros tornaram-se fortalezas com extraordinário poder de fogo. Passados seis anos desde a Batalha de Endor, o infame Almirante Troll arquitetou um ataque fulminante e por pouco não derrubou a nova República. Troll acabou sendo derrotado. Mas em pouco tempo, membros sobreviventes da culpa do governo do imperador, em conjunto com seis ex da frota, perpetraram uma ação devastadora contra o sistema estelar de poluição e retomaram o controle sobre ele. Parecia inevitável. Da cinzas do antigo império, um novo estava prestes a surgir. Essa possibilidade fez eclodir uma ferrenha guerra entre as numerosas facções. Afinal, quem ocuparia o trono do imperador? Quem teria o direito e o poder para tanto? Os rebeldes aproveitaram a oportunidade para instigar a confusão entre as forças imperiais em conflito. Utilizando destrói as estelares capturados, eles passaram a efetuar ataques estratégicos nas zonas de guerra. Um desses ataques, no mundo sede da cidade imperial, teve um desfecho, desfecho trágico. Liberator, o destroyer da aliança rebelde sobre o com Comando de Lutz Skywalker, e é Lando Carlson, foi abatido caindo na superfície do planeta. Nossa história se inicia quando a princesa Leia Organa e seu marido Han Solo, ao lado do Luke Chewbacca e do droide C3PO, arriscam a vida para resgatar seus amigos e aliados. Cícero,
2: quem foi o escritor? Cícero, o roteirista? O roteirista é o Tom White.
0: Acho que é assim que se. Se fala, né? vai deve
1: ser holandês, não sei. Isso, apesar de que ele é, é bom americano, mas não quer dizer que a origem dele não possa ser.
0: E o desenhista, sincero, que foi? O desenhista foi o Ken
2: Kennedy. Não. E aí, vocês conhecem algum outro trabalho deles? Eu
1: sinceramente eu não conheço. Cara, do, do Tom White, né? Que foi o roteirista, eu não conheço, não. Mas o ilustrador, cara, ele tem Um traço muito legal, ele trabalhou Fez alguns trabalhos pra DC, pra Marvel Também, ele fez, desenhou O Lobo, desenhou O Demolidor, desenhou também O Juiz Dredd, sabe uhum. Ele tem um traço legal Tem umas, umas obras Assim, particulares, e o que eu acho interessante O traço dele, cara, é que ele é muito próprio Sabe, ele tem uma sujeira Assim, no traço, sabe é, isso que falar. É, é isso Mas não como uma coisa negativa Entendeu, talvez não seja o melhor traço sempre para essa mas a arte do cara é muito boa, sabe? Ele, ele dá uma uma aparência de grotesco, e é, se você for reparar, todo o quadrinho Ele foi feito assim com nanquim né? De tapeta, e com aquarelas, assim. Então o cara fez isso tudo à mão, é, e essas aquarelas dão um aspecto diferenciado assim para a obra, sabe? eu não acho que combina exatamente com o tom de Star Wars apesar de que se levar em conta de que a gente tá falando de um, um, uma história que é mais sombria teoricamente, né? Eu acho que até compõe assim bem o cenário mas particularmente eu achei a arte assim bem, ela incomoda sabe? Eu não sei se incomoda como uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas ela incomoda assim e eu acho que o, tra o trabalho do cara foi muito bom, talvez não combine mas foi bom.
0: Eu gostei muito das naves, cara, das na Naves, é, é, eu
2: gostei muito do desenho das naves. Não, cara, assim, eu achei legal o traço dele também, eu, eu gostei do traço dele. Eu acho que é um traço bacana. Agora, o que eu não gostei foi realmente da colorização, que é tudo meio... É, como o Rafael falou, pelo, pelo tema... É, pelo, não, assim, pelo tema da história, né? Que é meio sombrio e fica sempre assim, tudo meio sombrio a história, todo o traço dele, o desenho é todo meio sombrio, meio escuro, né? Com muita sombra, muito... Muita coisa escura.
1: É, é, é muito Isso. Gostado, sim. É. Um pouquinho assim pra trazer esse, esse tom sombrio. E é, é engraçado, né? Porque ele fica colocando assim, esses desenhos, assim, mega escuro. Às vezes tem uma nave, várias naves em destaque na página, tudo pretão, cheio de rabisco. E o, o fundo é uma panela verde, sabe? É uma panela meio zoada, sabe? É meio radioativo, sei lá, meio mutante. É meio tinta de jornal
0: mesmo, assim, né? Sei lá. Não, não é de jornal não,
1: cara, é aquarela Se, é, é porque, é, é aquele caso que eu tava comentando Papel é jornal, Puta, cara, Isso acaba com a arte do cara, sabe é, Parece é. que é um, um, uma tinta meio zoada Se fosse um papel coché, um papel mais de qualidade Daria pra ver melhor a qualidade da pintura do cara aqui é realmente muito boa Mas e, e, esse contraste do nanquinho com a aquarela Ficou esquisito, sabe Especialmente quando ele tá numa cidade imperial é tipo o uhum. Coruscant mesmo, né? E, pois porra, cheio de que... mutante, cheio de bicho, assim, sabe? Eu acho que isso, ele compôs bem o clima, sabe? Dessa coisa, assim, é, sombria, quase fantasmagórica.
2: Isso, assim, quando falou, incomoda. E eu não... Eu, particularmente, não gostei muito desse tipo de colorização, né? Do jeito que ficou. Apesar de que, pra história, combina. Mas eu, particularmente, não sou muito fã desse tipo de colorização que Mas foi é... usado nessa HQ.
1: Eu acho, sim, que, de forma geral, o tabuosos... Ele perde muito mais um, um traço mais limpo, sabe? Cores mais vibrantes. Isso é, daí, como a gente já falou que várias vezes, é muito, muito sombrio, né? E por isso, Só por isso que eu acho que combina mais com a história, mas de uma forma geral. Para um outro quadrinho, eu acho que não ia casar muito bem, mas isso daí eu acho que até funcionou. Mesmo não gostando assim da caracterização de alguns personagens, como foi feito e tal, eu acho que até funcionou para esse tema. Olha a página, não sei se é, que é a página 15, não sei, não sei mas é, é por volta de ser que eles estão mostrando a batalha lá no chão. Cara, teoricamente isso daí é Kuduskan, né, cara? Olha como é que eles estão lugar depois. <risos> isso é bem antes da gente ter uma concepção mesmo de Kuduskan, né?
2: Assim, muitas coisas dessas HQs mais antigas a gente vê assim que entram em contradição com o que a gente já conhece dos filmes agora da nova trilogia, né?
1: É, pois é, mas é porque isso tudo veio antes, né?
2: Uhum, pois é, porque eles não tinham esse conhecimento, né, era algo que eles achavam que era, de. por exemplo, eles falam que quando a Leia recebe o sabre de luz, até doido, parece assim, algo extraordinário, assim, que é muito uma relíquia e tal, e a gente vê na nova trilogia que não é algo tão extraordinário assim, né, é até meio comum entre os Jedi só que assim, ah, eu sou uma Jedi, vou receber um sabre de luz, então, eles estão meio que endeusando o sabre de luz, né.
1: Cara, é como se, hoje em dia, a gente recebesse, veja, uma relíquia da década de 90.
0: 20 anos atrás, diga-se de passagem, né? Pois é, e
2: assim, eles falavam relíquia porque eles não tinham ideia quando foi que acabou a ordem, né? Porque o George Lucas nunca deixou ninguém escrever nada sobre a época da, das guerras clônicas, né? Então eles imaginavam alguma coisa e...
1: Escreviu. Que provavelmente, né, foi até um motivo pra, pra eles usarem esse plot tipo, pro Imperador, né? Você pode ver, no Troll também tem um clone, tem um Luke, tem um pois clone é. Joros, Bato, sabe? Então assim, eles estavam tentando de alguma forma ter clone aí, porque tinha guerras clônicas, né? Pois é. Aí dessa vez eles deram um passalém eles, eles incluíram na clonagem o poder de incluir cuecas. <risos>
0: O cara já nasce de cueca, né? É. O clone já tá lá de cueca. Cara, é, é incrível. O
2: cara tem, sei lá, 300 clones ali dele, tudo igual.
1: E já nasce com um clone de pele foda, né, cara? Pois o é. cara é cheio de mancha.
0: Pô, ele, ele deu uma de Charles Xavier foda, né, bicho? Ali no que ele passou pro clone assim rapidaço, né? Ele mudou pro clone é assim e pô, já tá é. era. Já Você tá, no tá pra
1: Charles Xavier ou pra Chico Xavier, né? Cara? Chico, puta. Caraca. Palpatine e Xavier, Descobrimos sobre é. o sobrenome dele. Palpatine Xavier.
0: <risos> Muito acabando com o Imperador. O cara, e, a, e, e aquela, aquele rumor do Imperador, que o Imperador gostava de rapados, né? Meio que se aí, né? Ele queria possuir <risos> o corpo do Luke, né, pô?
1: E pedófilo, ainda mais, Nossa, né? Porque depois é, que também. ele possui o corpo do,
0: do filho, nem nascido ainda não é. Pois é, né? Que mais para frente a gente vai ver que é um homem, né? Também. Cara, e, e essa parada também do, do Luke se materializar depois? Não, não estou mais aqui, não estou lá. Esse é, na verdade,
1: mesmo. é meio como se fosse uma projeção da força, né? O poder de ilusão. Ah. ah, cara, vai nessa vai é valer qualquer coisa, né?
0: Vai, vai né, meu?
2: Cara, agora o que eu, o que eu achei mais sem sentido de tudo, bicho, foi aquela nave. Porque... No fim, o que é que tinha? Tinha a Estrela da Morte que destruía um planeta só com uma, um, um balaço, só com um tiro. Então, e agora? Pô, destruíram duas Estrelas da Morte. A gente tem que criar uma nave... Melhor. Mais poderoso uhum, que a Estrela é da Morte. Fazem. Cara, não, não tem o que é que eu vou construir mais poderoso que a Estrela da Morte? Não tem, pô. É inventário esse tal de devastador de mundo aí.
1: Engole coisas. Ele é o reciclador de mundos, né? Tem que lembrar <risos> que ano que é a HQ a, foi lançada. HQ 91, 92. 92. O que teve em 92? É Eco 92, entendeu? Então ele já tava nessa pegada, <risos> assim, de reciclar as coisas e tal. Caraca! É, tô influenciando aí onde estava lá, né? Caraca, é mesmo, né? Tá tudo interligado, cara, pô. <risos>
2: Agora, caraca, o mais engraçado. Eles pegavam e sugavam tudo do planeta. Tudo. Tudo que tinha que eles sugavam é. E aquilo, independente se fosse terra, se fosse madeira, se fosse água, virava matéria-prima, virava metal e construíam
1: naves. Agora, é Francesa, sabe o que eu acho engraçado de, dessa nave? É, nada a ver com a história, mas ela me lembra muito a, a, aquela nave Batistaca que apareceu no desenho do Clone Wars que eu me luta. Ela tem um, um design, assim, bem semelhante. Lembra? Hum. Qualquer?
0: Sei que é no, no deserto, no deserto ela, ah, ela produz tá, ondas de areia. É, né? é, é isso é. mesmo. Do
2: primeiro Cone Wars. É verdade, né? <risos> Aquela bate estaca lá. É, é, parecido mesmo. Ela veio, era um protótipo já do, dessa nave aí. <risos>
1: Mas aí o que que é a história, né? Essa parada aí, da, da nova aliança agora, né? Tentando reconquistar os planetas, agora no, no centro da galáxia, tentando tomar o um império, né? É, o núcleo do, da, da cidade imperial, que é a Seria e depois eles vão tentar defender a Calamari, que tá sob ataque desse reciclador do 92 aí, né? E nesse meio tempo, o, o, o imperador fica tentando mandar um recall lá no Luke e tentar, mais uma vez, seduzir... É um aliciamento obsceno, né, cara? Vai <risos> tentando seduzir o, o Luke pra vir pro lado negro, sabe-se lá por que que ele precisa dele, né? Mas, e ficar do lado dele. Aparentemente, o cara não consegue fazer nada sozinho. E eu
2: não sei vocês, mas eu achei o Luke muito arrogante, cara, nessa HQ. Também, cara. Não fez é. muito sentido pra mim, não. Você não me convenceu, não, Luke. Ele falou assim, ah, vocês estão me levando no planeta. Vamos lá, R2, comigo. Eles vão levar a gente. Aí chegou lá e aponta uma arma pro Luke. E o Luke, o que que vocês estão falando? Não sejam imbecis. Eu estou aqui porque eu quero, não sei o quê, Tal.
1: É, mas leva né, em consideração é o seguinte O cara é o um Mega Jedi O cara, teoricamente, mais poderoso assim da galáxia Teoria O Imperador já tava morto, sabe? Ele era o último Jedi O último remanescente da força O que, que ele tinha realmente pra temer? Pois é, né? Então, assim, ele, bem, ele tava querendo ver qual que é da parada aí O que está acontecendo <risos> pensar bem não é, é um absurdo
0: O que, que o Imperador do Mal quer comigo, né? Vamos
2: lá ver que que... É, até porque nessa hora ninguém sabia ainda que o Imperador ainda tava vivo, né? Ah, sim Tanto que ele fala assim: ah, vamos levar você para o meu mestre e, tal. e aí ele vai, quando ele chega lá, que ele vê que é o um imperador, ele, ele mostra e fica assustado, se assim, abismado, né? Sim, você? Mas eu vi você morrer e tal. E aí ele começa toda aquela. Aquele papo de que o poder dele era muito grande pro corpo dele e tal, e de que todo, de tempos em tempos ele mudava de corpo pro mesmo corpo e... O que é cara, engraçado,
1: não, né, não sei, assim, cara. essa história, vamos dizer, seja 10 anos, 6 anos aí depois do, da Batalha de Andor o Imperador morreu, ele já deu tempo de deixar o, o novo corpo dele decrépito de novo, cara? Pois é, né, cara? Porra! Ele tá gastando a bateria que nem. Só que é, deve ser que nem iPhone, cara. Quanto mais tu usa, mais é. a bateria desgasta. É com... <risos> Quanto mais recarga tu faz, né? Ele pode desgastar a bateria, com mais rápido. Pois é, né, cara?
2: Pior que é porque quando ele aparece, ele tá com o mesmo corpo do, do Retorno de Jedi, né? Aquele todo engilhado, já feiaço. Pô, meu irmão, o cara gasta muito rápido esse corpo dele. Por isso que ele tinha uma porra de clone mesmo.
1: Então, eu já sei o que é, é que ele ficou um tempão sem morrer. Aí todos os clones dele foram envelhecendo junto com ele também. <risos> o clone que tinha mais perto assim já tava vivo ainda. Ele era
0: o eu... clone melhorzinho dele, pô. <risos>
1: Aí ele levou esses outros 10 anos aí crescendo nos hospitais, né? tudo isso. Cara. Pô, cara, me
0: lembrei daquele filme Queima de Arquivo, com Arnold Schwarzenegger, você lembra? Que era, era, uma, era, era uma empresa de clonagem. O é mesmo, é mesmo esquema, o cara se clonava lá direto, que o corpo dele ia morrendo e tal. É bem similar assim.
1: Uhum.
0: Cara, outra coisa também, no final, o, o, o imperador ele é capaz de criar uma tempestade energética que sai engolindo o mar e o né? Caraca, uhum. por que ele não, não nos dois sonhos, assim, né, ele podia ganhar, ganhar várias batalhas, assim, desse jeito, né? Agora, eu achei engraçado que no,
1: no segundo volume, né, quando, os, o segundo volume, digo, edição aqui, das igrejas, da, né, da Abril, uhum, é, 3 e 4. quando o, o Luke tá do lado negro, tá do lado do, do Império, ele começa a virar um, um grande comandante, né, do Império, e, tipo, parece que ele tá usando o Battle Meditation também com as naves, né? É, isso Assim, é. em nenhum momento ele fala isso. Até porque não existia ainda o Battle Meditation. Mas ele tem toda a cara, assim, né? E possivelmente aproveitaram isso quando foram fazer lá o, o Tales of the Jedi. Que né, começou a Antiga República. Inclusive, a velhota que dá o, o sabre pra, pra Leia, quando... Ela e o Han vão pra Naruto... na ruta não. Pra Narchadar. Que eles vão tentar pegar uma nave pra poder entrar no, é, no espaço do Império, né?
2: Isso, lá no centro da
1: Ah e, e aí vem a velhota e deixa o Sabinus com ela. Essa velhota, depois eles colocam como se fosse uma tatataraneta aí da, da, da Nome Sunrider. Que foi uma das Caraca, grandes Jedi. tá. É, é das grandes genais da antiga república
2: caraca a ah, vima nome dela, né?
1: é o que é interessante da gente ver justamente isso que o, essa história ela começou a ser feita se não me engano é, enquanto o o Timothy estava escrevendo a trilogia do Troll só que ele não quis é, colocar nenhum elemento assim interligado. Então, beleza, tu faz aí, acabou que uh, uh, o Dark Empire acabou aproveitando alguns elementos assim, foram usados ou coincidiram tal. Mas o que foi colocado no Império do Mal? Acabou sendo aproveitado nas histórias seguir. Então, assim, foi aquilo que eu falei: de repente, não é uma história tão boa, não é uma história tão bonita, mas ela acabou dando as bases pro que viria a seguir. Se isso é bom, <risos> cabe a cada um julgar. Pois é. Né? Por exemplo, esse sapo de luz que são gordinhos, assim. Esse desenho. Pois é, né? é muito
2: Ele deu. Tio background pra, que, pra escrever histórias prequelas a ela, né?
1: Isso, exatamente.
2: Caraca, é muito, muito doido isso aí, né? Ele deu background pra escrever histórias que se passaram. Antes. Sim. Essa coisa de maluco, cara.
1: Mas é uma, é uma narrativa é, não linear que é, é bem própria de Salosa, assim.
0: Com certeza, cara. Cara, e outro destaque da, da revista, eu acho que é o um maior destaque, né? É a
1: aparição <risos> do Boba <Fete>, né? <risos> a,
0: a, a destruição dele,
2: quer dizer, né?
1: Da Slave 2 O Boba Fett não aparece na trilogia do Troll não, né?
2: Não, ele, é, ele aparece aqui Tanto que quando o Rossolo vê ele, Você, mas você não tava morto e tal tá 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 Não lá, você, ah, é. você é quem culpar Não, cara Caraca, é, o, é outro cara que morreu e não devia ter voltado Era o Boba Fett Ota Dá que pra marido. contar
0: O cara tem voltado. que estar, tá, né? Tem que estar tá lá, né?
2: Pai, lá vem esse o Boba Fett e... Man aí Os fãs
0: <risos> não, o Rafael falou da, daquele, do esquema do. Como é que você falou? Era Battle. O cara controla as naves. Battle Meditation. Meditação battle o medita, quê?
1: Battle Meditation, é a meditação de batalha. Se
0: eu não me engano, na, no primeiro livro da Trivialidade de Troll, aquele Joros, ele faz isso, né? Pro Troll, né? Faz. O esquema que ele faz ele controla as pessoas, ele controla a, a batalha, assim como se fosse assim, um
1: jogo de War, né? Como se
0: fosse o, o mestre da RPG. É, eu vi aqui, acho, na, na página 33 do. do do segundo volume aí, tem uma, uma imagem bacana do, do Luke controlando as naves, assim, achei,
1: achei é, é, essa mesmo que eu tava citando, né? Tava comentando da texto. Da...
2: <risos> é, isso mesmo, aparece ele de fundo, grandão, né? E várias naves assim, na frente dele, né?
1: E, e tem foi a, me a grande mestre, assim, no Beto, meu de foi justamente a Monoção
0: Lider.
2: Cara, ah, e é nessa hora que eu falei que a Caixão sabe de luz, né? Só pelo fato da Lenha ter pego o sabe de luz, os poderes dela, assim, expandiram, se assim, aumentaram. Ela conseguiu ver o que o Luke tava fazendo, não sei o quê. só pelo fato dela tocar o sabre de luz, cara.
1: É porque pegou eu eu o item mágico, e o XP passou de mim, entendeu? <risos> É,
2: boa, a gente tá falando com o mestre de RPG, bicho.
1: É, o Sábio de Luz é tipo o Cajado do Mago, entendeu?
2: Pra... ele fica mais forte Se isso fosse o Senhor dos Anéis, ia ser o Cajado do Genda,
1: Felipe <risos> Tipo isso <risos> E a velha é o... É o... o castanho O, o <risos>
2: Era uma coisa que eu achei assim... Assim, eu consegui perceber isso, só não acho que ficou muito bem colocado aí, né? Que eles tentaram reproduzir o retorno... Ah, todo o, o, o cenário do retorno de Jedi nessa HQ, né? O imperador ali por trás no comando. Aí o pupilo dele lado negro, quero o Vader lá. Aqui é o Luke. E o último do Jedi, que lá no retorno de Jedi era o Luke. E agora que é a Leia, vai tentar salvar quem tá no lado negro. Porque acredita que ele ainda tem o lado da luz, né? É. E aí vai lá, aparece os três ali
0: reunidos, do mesmo jeito que o Retorno de Jedi, né? É, exatamente. Cara, mas sabe o que que eu achei parecido com o Retorno de Jedi? Na última, acho que na última página, né? Ia sei, ia sair, pode ser Retorno de Jedi porque o <risos> Boba Fett morreu Não, não, né? é isso não, no <risos> dois. É que no sim, final rapaz. o look meio assim. <risos> que, assim eu imaginei assim um filme, quando ele, ele vira a cara assim. A grande era, o retorno dos Jedi. Ah, é? Na né? última página. O retorno dos Jedi.
1: Aliás, isso me incomodou tanto, cara. Toda hora falando de Jedi no plural, puto, né? como isso me incomodou, cara?
2: <risos> Mas é que Jedi não tem plural, né?
1: É. Aliás, é engraçado com essas histórias de fantasia. Tudo tem raiva de plural, cara. Os caras não gostam de plural.
2: Pois é, né? E a tradução, bicho, que ficou em C3PO,
0: virou P0. p Mas só depois, né, pô? Não, não tava assim, né? No final, acho que na última revista que ela começou a chamar de P0, mas No primeiro não sei. Acho que desde o início
1: eu tava chamando é, de P0. Zero? É, desde P0. o início. Não. Na verdade, acho que foi só no início. Sabe, mas sabe que isso daí é uma... Uma parada antiga, assim, que a gente conhece ele como C3PO, né? Só que uhum. o O, ele pode ser, de repente, até zero, né? Porque é. É, em inglês é comum chamar o zero de OU.
2: Pois é, você tava até comendo o c antes também. Saiu. Essa confusão é a grafia do O e do zero, que é muito parecida, é. e a própria pronúncia também, que é igual, OU. Pode ser zero ou pode ser O
1: é, inclusive é, Até a gente aqui tem um pouco disso né? Por exemplo, o tipo sanguíneo O tipo sanguíneo não é O positivo ou O negativo É zero positivo e zero negativo né? Só que a gente fala ó. Caraca Sabia disso não? Explodiu, bicho, não bicho, bicho, uma coisa explodiu agora É porque é a ausência de Acho que é a glutinina Se não me engano Que é o nome da, da proteína do sangue Porque assim né Porque tem a, a tipo A Tem a, a tipo B A tipo A e B E tem o um tipo de sangue que não tem né Então é o zero Porque okay? aí Como tem A e B é O zero virou o homem
2: Caraca bicho coisa explodiu bacana agora Sabia disso não <risos> Caraca meu irmão Voltando ao Devastador de Mundo. Eu achei nada a ver com aquela nave, bicho. Eu achei que não ficou legal essa ideia de querer substituir a Estrela da Morte por uma nave mais potente que ela. Não,
0: não existe, bicho. O pior é falarem que ela é, é pior do que a Estrela da Morte, né? Isso é o
1: pior, né? É, e tem vários, né?
0: Tipo, que ela, é, que ela é melhor no sentido de destruição,
2: né? Porra, ela deu um tiro em o e acabou tudo, bicho. E aí, mão Calamari...
1: Só tá pra nenhum biólogo ou médico, sei lá, querendo ficar enchendo o saco, é glutinogênio no sangue.
0: <risos> Se sabe, né? Tem haters em qualquer lugar, né, bicho? Vai saber, né? Pois é, né? É, é prevenir. Agora aí, cara, no,
2: aí no terceiro volume, que é quando aparece o Holocron, né? Como o Rafa falou, eu acho que foi a primeira aparição mesmo do Holocron essa daí,
1: né?
2: É. Na trilogia clássica, ninguém comenta nenhum momento sobre o Holocron.
1: E sinceramente, eu achei esse lance do, do Palpatine Palpatine mostrar o Holocron pra Leia altamente gratuito e sem é sentido. Também Mas achei, eu cara. achei bem maneiro, sabe? Assim, o, Visualmente, sabe? A, a... A página, a composição, as cores, mostrar assim a criatura, sabe? Completamente diferente de qualquer outro skin que já viu, e que depois foi apresentado lá no Tales of the Jedi, né? Eu acho que ficou muito maneiro isso, mesmo sendo assim, uma parada nesse sentido. Mas eu acho que é, eles fizeram mal feito, né? Na história, mas ele serviu assim, justamente para poder dar base para a reconstrução, assim, do da Academia Jedi, né? Porque a Holocron você já teria base teóricas históricas assim do da cultura do Jedi, né? Então já serviria pro o poder ensinar para os é, próximos aprendidos.
2: Mas quando falou o jeito que foi introduzido na história o holocron, eu acho que foi ah vamos introduzir de qualquer coloca aí dá uma vaptinha mostrando Leia aí de qualquer Sabe, não não foi bem pensado a forma como foi introduzido na história o holocron.
1: É e só para só para ficar marcado né? Isso acontece quando o solo e a Leia vão até lá bis né que é tipo, o, o centro do lado negro, né, o, o grande planeta, assim, do Império, é, e que eles foram lá pra tentar pegar o, o Luke e botar, dar um tapa na cara dele e falar, porra <risos> coisa merda, volta pra rebelião, volta pra Lua da Aí acaba que, eles, que o Luke consegue ajudar eles a fugir, né, e rola aquela parada que a gente falava né, que o Luke vai embora junto com eles, e tá, ele pra... Pegadinho de Jedi, é só uma projeção ali. Yeah, yeah! Aí ele continua lá pra poder lutar contra o imperador.
2: Agora, cara, o, o, o que eu achei uma coisa que eu achei estranho nessa HQ é que ela se passa depois do Traum. E no Traum a gente vê que não é mais os rebeldes, já é a Nova República. Uh -huh. Eles se procuram a Nova República, estão lá em Coruscant, Uhum. Nessa, nessa HQ eles já começam Eles perderam Coruscant, o Império Atacou e conquistou Coruscant Mas deixa bem claro nessa HQ, a Nova República Tem três quartos da galáxia E o Império só um quarto uhum. Só que depois eles começam a se referir a eles mesmo Como rebeldes de novo Não mais como Nova República né?
1: Realmente não, eu não lembro assim, Eles falam muito de rebelde não Mas é, eu fiz uma releitura bem, bem rapidinho Mas enfim, é, de qualquer forma Eles estão se rebelando contra né? o Império Não deixam de ser rebeldes caso.
2: Pois é, mas o que eu, o que eu acredito, o que, eu, o que mostra é eles são, eles devem ter a maior parte da galáxia. Sim, sim. Então na verdade os rebeldes eram pra ser os imperiais, não eles entendeu? Era pra ter trocado de figura, mas eles mesmos se, se denominam se chamam de rebelde. Ah, vamos chamar base rebelde de Pynical, se não engano, na, na lua lá. Ah, os rebeldes estão perdendo pros imperiais né? uma hora que eles chegam lá em mão Calamari eles falam disso ah, as naves rebeldes estão perdendo uhum. eles mesmos se referem como rebeldes né? sendo que eles já são o novo governo. Perderam a, a capital do Império, a capital do, da galáxia, né? Que é Coruscant Mas ainda
1: são o governo da galáxia. E se você pensar bem, faz sentido, né? Porque toda essa galera que tá lutando, pô, são os rebeldes, né? A aliança rebelde que lutou contra o Império e continuou lutando, né? Então é a própria identidade deles.
2: Pois é, eu, assim, uma explicação que eu vejo é justamente porque na época que foi escrita HQ, né? Que foi assim quase que paralelo. Ao Troll, né? Então ele, no Troll, ele se Alta Re... Nova República. Só que como uh -huh. foi meio que paralelo, então ele ainda pegou o gancho do episódio 6, né? Ah, são rebeldes, então continuam rebeldes. A explicação que eu tenho é essa, né? que como foi duas obras feitas quase que em paralelo, né? E, em alguns detalhezinhos iam conflitar. Eu lembro que no né? Troll,
0: cara, é, tinha essa coisa mesmo do rebelde de barra Nova República, né? Que até em alguns momentos, o, o, o comandante lá embaixo do Troll falava... Em Nova República, aí ele recebeu ele, aquele ele, olhar, assim, ele não... Rebeldes, né? Tipo, o Império pra eles, eles ainda eram rebeldes, né? Não eram não era, não era na República, apesar de que todo mundo já se titular na Nova República, né?
1: Exatamente. Bom... Aí, no, no meio dessa revista, né, tem a tal luta do, do Luke, a primeira luta do Luke contra o, o Imperador, né, uhum. ele faz com que a galera consiga fugir de lá, e é quando ele começa a destruir os, os clones dele, e a gente descobre que o clone já vem com cueca, de fato, ele dá uma oculosão <risos> Imperador, de perna aberta, de perna de fundo, com aquele vitílico. Foda, com a pele toda embolotada aí, toda zoada. Pois é. <risos> Cheio de dermatite. Aquela pegadinha do malandro. Ah, fui com você mas não fui. Derrotei tudinho e sobrou um
2: clone levantando ali, que nem o um super-homem, né? Já com a cueca por cima da...
1: <risos> ah, é legal que o, o Imperador é, jovenzinho derrota o Luke, né? E uhum. ele ah, tá bom, vou ficar aqui com você por enquanto.
2: <risos> pois é. Ah, tu me derrotou, então tá bom. É. Tá beleza, então, eu vou te servir então. Só porque você é mais forte que eu. É. cara, ficou sem, sem sentido isso também, cara, aí depois Pois demonstra que é como se o Babotini tivesse, sei lá usado do lado negro pra manipular o Luke subir ele, pro joelho, e depois com a Leia com, onde assim o símbolo a, a energia pura assim que ele mesmo fala da Leia, né que trouxe ele de volta é,
1: que aí a Leia fala, ah, não vou cair na de não aí volta lá pra tentar salvar o Luke aí os dois juntos com o poder do coração usando a o poder a dos seus carinhosos Daí foi demais bicho.
0: <risos>
1: consegue consegue derrotar o, o, o Imperador Drácula não <risos> que a cena que ele tá morrendo, cara. Parece um antigo, cara. pior que é, cara. Aí esse finalzinho aí ficou muito assim, carinhoso mesmo.
2: Ficou estranho, cara. É igual uma hora que a Leia fala assim pro Han: Não, nós temos que salvar o Luke, né? Porque ele tá pra negro. Ele é, ele é o último grande mestre do Jedi. Até a Momotima tá lá e fala isso, né? Aí o fala: Grande emenda, o último mestre é Jedi vai ter toda hora tá salvando ele. <risos> é
1: muito bom isso, cara. <risos> Isso é muito legal, cara Porque o Han Solo É altamente coadjuvante Nessa história E muitas outras, né Mas é muito ah, maneiro o ele fica desdenhando Assim, desse Jedi aí, e, convenhamos, cara Eu acho isso uma pataquada Sem assim, filme O negócio é rebelião É piloto General Tanto, pô Esse de Jedi Tá caindo <risos> <risos> Tinha meio que acabar logo Jedi é só desculpa, né É só desculpa, né Ó, oh, o problema da Galáxia São Jedi e Sith, cara Acaba com os dois, pronto <risos> Acabou o problema pior que é,
2: né? Todo o problema que surge na Galáxia sempre é porque eles estão em conflito um lado ou outro. Quando não estão em conflito interno, estão brigando entre eles, né? Esse Jedi vs Sith. Quando só tem um lado, eles brigam, tem a briga, as brigas internas. Caraca, aí mostra realmente o, o que é o Han Solo, né? Ele é, ele é assim, né? É. e Porra, esse cara é um grande Jedi, mas sempre precisando de mim pra salvar a pele dele, né? E não é a primeira HQ que ele faz isso. Eu acho que, no, se não me falha a memória, no trauma, parece que ele faz fala, me, fala a mesma coisa, acontece a mesma coisa, né?
1: É. O que, que eu bom pra ele, né já, já casado, já tem filho É virar motorista, né E ficar buscando as crianças pra <risos> dar merda né?
2: <risos> Tem até uma hora que ele fala assim, né ele É, quem diria, né Casei, sou pai de dois jedis é. É, Acho que tá bom isso pra um, um, é. um ex-contrabandista, né <risos> Agora, irmão, o cara que eu não já não sou muito fã dele Mas nessa HQ Eu não suportei ele Vou ser 3PO, bicho Caraca, ser 3PO Tava muito, mas muito Mais chato essa HQ Do que o normal, bicho Caraca E o R2-D2 Quase invisível, né Apareceu poucas vezes Só no final Que ele teve Assim, alguma importância Mesmo na história, né Porque até então Só seguia o
1: look Tem é uma parte que o, o Han Solo fala Ah, é, vambora O p Tem que ir pra nave Que você tem que ficar Conversando nos conversores De energia negativa Uma assim. É, qualquer é. coisa, né Só pra botar, botar uhum personagem ali. <risos> pois é, né? Sim,
2: não, faz, não faz
1: diferença aí nessa HQ. A única diferença que o 3PO faz é dizer pro Han Solo que o, que o R2-D2 conseguiu um meio pra poder dominar lá os devoradores, recicladores, etc. É. Se
2: ele aparecesse só nessa hora só pra dizer isso, era o suficiente, bicho. nem eu senti falta nenhuma dele. Uhum. Agora, assim, como são os personagens principais dos filmes, eles botaram ali porque tem, tinha que estar, tá, né? É que estar. Tá. <risos> Mas, cara, e o Lando, cara? O desenho que o cara fez dele, cara, não era o Lando dos filmes, cara. Qualquer coisa, qualquer coisa, né? menos o
1: Lando,
2: né? <risos> era qualquer cara ali, né? Era o Apollo Sclay ali, mano. Nada a ver. <risos> do
1: ver o Doutrinador. O Apollo
2: Nada a ver, cara, com o Lando, cara. Tá velhão, um bigode três dedos de, grosso, de espessura, assim, um bigode.
1: É, Semana passada ou vendo no filme, cara, o Rock 1. Um. É. Do treinador é ótimo, cara.
0: Olha de tigre, olha de
1: tigre,
2: E outra coisa, aquela nave do imperador, cara, que ele construiu gigantesco só pra Ela botar medo off, na né? galera. É, e até diz na HQ o tamanho, né? Uma nave de
0: 16 De Vergadura, né? De né? Porra
1: tá compensando, né? Isso claramente é a compensação de alguma coisa que é. fala, né? cara, tá na cara, isso é, o, é a segunda versão do Destroyer do Vader
2: cara, lembra o do Destroyer do Vader do episódio 6? Exato. que era muito maior que os dos outros o, como era o nome?
0: Executor, Executor é
1: agora, deixa eu citar uma última coisa que eu, eu achei muito da nessa história, que são aqueles sentinelas do lado negro então lá em Biss, que são os bichos que são gigantes cara, Então eu não sei o que é aquilo, eu sei que eu tenho duas miniaturas esse bicho do jogo. Não. Eu achei porque era muito melhor Que um dia eu ia ter que usar no RPG pra eu colocar com os meus jogadores, porque são tudo grandão, fortão. Mas, cara, eu não tenho a menor ideia do
0: que são esses bichos. Tipo, é que eles controlam lá aquele. Outra coisa, nada a ver aquela também. Aquela sala controla e, e tira o RAM da prisão. É esse? Eu não lembro
1: do momento da prisão. Mas eles escoltam o Luke lá até o Imperador. São uns bichos gigantes que eles usam, tipo, tipo um machadão. Sabe? Ah, no final, da
0: primeira.
2: É, né? Aqueles que o Luke fala, não me, ame me ameacem, eu tô aqui porque eu quero e é, tal. Exatamente. Esses caras que ele fala aí, que é os sentinelas. As caras... É isso, né? cara, é isso, né? Não tem mais do que falar da HQ,
1: cara. Não tem. É, basicamente é isso aí, cara. É, é, arte grotesca, aquarelas radioativas, Clones clone de cueca, gente indecisa sobre o lado da força e beleza, retornos dos Jedi.
0: Edófilos Imperadores, né? Imperadores é Cadófilos. Mas vamos lá, vamos lá. Notas pra HQ? Tá brincando, né, bicho?
2: É, até que dá, bicho. Lembra, Rafael, nosso esquema de nota? Eu
1: me lembro. aí.
2: É o Youngling, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi.
1: Entendi. Vamos
2: lá, Rafael. Começa
1: aí. Eu, quer que eu comece? Fale aí. Então, beleza. Pada... Bom, cara, eu vou ir de Padawan.
0: Olha. Tá muito, falando. muito.
1: Eu vou eu vou. Cara. Não é muito não, sabe por quê? Porque o Padawan é aquele Jedi remelento. É aquele Jedi que não sabe ainda o que, que é. O que, que é? Tem um cabelo meio zoado, sabe qual é? Mas... Que o Dinda vai se tornar alguma coisa boa, né? Então, tipo... A partir dele... é Nasce um Jedi... A partir dele, né? É, continua a ordem... Então, eu acho que é um padrão, cara. É uma história intrinsecamente, assim... Fenomenal... Mas não tem a sua importância.
0: Cara, pra mim... <risos> É Youngly total, cara Tipo, <risos> aquele Youngly assim que Sabe, no, no, não sei por onde Tô indo é, E fico em casa assistindo assim, Os cariolos, sabe <risos> Acho que é por aí, cara É, é, é bem tosco, cara, bem tosco. Pra mim, assim é, é, Só não é zero, cara, sério Só não é zero por causa das naves, cara Eu gostei muito do desenho das naves, assim Até do, do reciclador lá de planetas Eu achei legal, assim, o desenho, o design, não é melhor do que a Estrela da Morte,
1: né? Mas achei, achei bacana. Eu continuo defendendo a arte. Eu acho ela grotesca. Eu acho que ela me incomoda, mas eu ainda defendo ela.
0: <risos> isso aí, isso aí.
2: Cara, minha nota... Fada One também, por dois motivos. Primeiro, pelo Holocron, pela surgida do Holocron, que eu achei Sim. muito legal isso aí. Né? E segundo, pelo o que representou historicamente essa HQ pro universo de Star Wars, né? Que a partir daí veio muita coisa baseada nessa história, né? E tem o gancho pra muitas outras histórias pra, pro passado e pro futuro do, da galáxia de Star Wars, né? Acho que era só por isso, porque a HQ em si, é a história, negócio de clone, meu amigo, esse pessoal de Star Wars tem uma fixação por clone, só por cara, tinha uma única frase Episódio 4 Que ninguém sabia o que era a Tal das guerras clônicas né?
1: Provavelmente nem o patrão né?
2: <risos> Nem ele Quando eu falo ninguém, ninguém mesmo. Nem o George Lucas sabia O que era as guerras clônicas
1: Ele, ele jogou lá na tabela De palavras aleatórias De efeito
2: e... Ah, no gerador de lero lero <risos> Guerras clônicas Pô, tá aí eu botar isso aqui Guerras clônicas Depois eu penso o que, que é isso aqui
1: Definiu a década de 80 e 90 com essa é porra
2: Pois é Quase todas as histórias de Wars nessa época Tinha clones Tral, Dark and
1: Park o, o Troll é, Ainda tem uma particularidade Incrível, cara Que eu acho fenomenal É que todo clone Ele tem que ter um U um, um dobrado, <risos> cara Tem que ter a letra dobrada. <risos> Você descobre Que o cara descobre que o cara é clone Pela identidade dele tá? é? Tu vê a identidade <risos> Opa, tem dois U. Cuidado com o cara é
0: um clone, né
2: Agora imagine o nome Do Palpatine Já era o que? O Palpatine já tinha uma porrada de clone, por exemplo, enquanto eu não tinha dobrado os, as vogais do nome dele.
1: essa loja você seria o. o do Mingus <risos> O Locícero, U. E o Rafael, U. O...
2: Caraca, eu é. é destroio isso, cara. Essa lógica de diferenciar o clone do original. Cara, mas é isso aí. Né? Então não tem mais o que falar, saca que?
0: Falamos muito
2: <risos> pois é, né? Pro futuro, vamos ter aí um caminho sobre Dark Empire 2, mas bem pro futuro, né? Vamos continuar <risos> essa história aí, ver se melhora ou não a história. Mas é isso aí, galera. Então, Rafael, mais uma vez, seu Jabá aí pra quem não te conhece, onde é que pode te encontrar?
1: Então, beleza, cara. Eu sou o Rafael, né? Muita gente me conhece aí pelo, pelo Twitter, eles vida, como o Demi Rafael. Eu sou do Holocast, que é um podcast de Star Wars Saga, né? Que envolve Star Wars, mas também a outra da ações que a gente faz aí para finais de ficção científica. Você pode encontrar a gente e outros podcasts no site Terceira Terra, em www.terceiraterra.com Então tem podcast de RPG, de games, de variedade e também no, no blog do Holocast que é o holocast.terceiraterra.com E lá a gente posta muito material de jogo do RPG de Star Wars e a Fitch. Isso
2: aí, galera. Então quem curte RPG de Star Wars aí, é um ótimo lugar você visitar o Holocast. Junto lá com o HoloBlog deles, né? Qual, qual é o teu Twitter rapaz?
1: É Holocast SW. SW de Star Wars. Porque o Holocast já tinha ocupado por <risos> um podcast que acho que teve três episódios <risos> e eles pararam. <risos> e tem, tem o pessoal também, tem o Rafael Bezerra. Isso, Rafael underscore Bezerra. Se quiser criticar as coisas que eu falei, pode me procurar lá. <risos> <risos>
2: Isso aí galera, então curtem, comentem Compartilhem, continuem esse Cast, esse episódio aí nos comentários E até daqui a duas semanas
1: Falou pessoal Falou galera, Falou, galera. e fiquem com o poder Dos servos canhosos, aguardando O retorno dos Jedi <risos> <risos>
2: Caraca, tá aqui. Eu tô virando aqui a página HQ, página 13. Aparece dois Hilux lá. Quando a Milene Falco Foco vai pousar lá em Coroçã pra salvar o Lando e o Ed.
1: Então é esse mesmo. Cara. É,
2: esse aqui mesmo. Ai, Agora que eu tenho reparar... tem dois Hilux no No, Zilks no Zilks canto queridos, do quadro né? assim. Genial, cara. Eu não tinha reparado nesses Hilux, cara. Agora olhando que de novo eu vi no cantinho dois Hilux.
1: <risos>
2: Agora o que eles fazem em Coroçã?